0: Arte Concast Podcast, il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima. Come stai Arturo innanzitutto, tutto bene? Molto bene, molto bene, tutto bene. In primis, grazie tante, sì, giorni te, caldissimi grazie. per te. No, Sì, insomma, siamo contenti,
1: eh? un po di... ci mancava un po' questo... questa sensazione dell'opening, dell'apertura delle cose, dei progetti, insomma... Il nostro mestiere ci mancava quindi anche se è una cosa soltanto appunto di arte pubblica non una mostra è una grande cosa averla potuta fare siamo molto felici anche del successo che sta riscontendo
0: Beh direi che al di là del fatto che sia all'aperto credo che sia anche una testimonianza molto interessante ne parlavamo poi dopo facciamo salire anche subito Annarita, Fiorella e tutti gli altri che vorranno porti delle domande però si parlava proprio di questo no? del desiderio di cultura di socialità e in qualche modo anche il fatto di averlo fatto eh, con l'utilizzo della vostra facciata quindi dandola alla socialità alla città è comunque un grande atto di apertura voi l'avete già fatto in primis con Thomas Saraceno che purtroppo aveva aperto quasi a ridosso
1: e... Tutte, tutto il programma del 2021 di fatto è poi si è orientato in una direzione di arte pubblica eh, per mostra di Thomas per carità poi aveva anche una mostra all'interno però certo eh, questa installazione eh, nel cortile è stata aperta anche durante la pandemia avevamo voluto tenere il cortile sempre aperto anche durante il primo lockdown figurati là quando veramente non c'era un'anima via viva in centro per dare un segno di, così, di, di vita di, di eh, così, continuità nel segno della cultura la, la il progetto di Marinella Senatore eh, da dicembre a febbraio scorso era ancora una volta un progetto di arte pubblica e poi aveva uno sviluppo anche in digitale quindi voleva essere un, un, un regalo alla città diciamo così a chi passava da Firenze, volevamo riaccendere le luci, questo era il senso di questa relazione luminosa nel buio eh, che ci circondava e adesso quest'opera sulla facciata che, visto che non si può più entrare nei musei, cerchiamo di portare l'arte nelle strade, mi ha chiamato questo artista che è fatto parte da un background di street art, ci pareva eh, il perfetto così, eh, protagonista per portare l'arte nelle strade, sta riuscendoci molto bene, devo dire che a Firenze così ancora orfana del turismo di massa eh, ma anche del turismo eh, così eh, normale diciamo così una città veramente vuota eh, la piazza è piena la piazza è piena al punto che hanno dovuto mettere eh, dei, delle volanti per controllare no, gli assembramenti e tutte le persone si interfacciano quindi nacque con questa uh, installazione che attiva veramente le, così le persone strade, quindi è una bellissima, una bellissima cosa rivedere l'arte nelle nostre vite
0: Beh, se ci pensi però anche il ruolo della piazza quindi come luogo d'incontro sta quasi ritornando in auge, no? come il ruolo di socialità al centro delle città e, ah. ed è una bella occasione che l'arte sia presente anche in questo momento ricordiamo Palazzo Strozzi, Firenze in pieno centro, un edificio storico di primaria importanza e, e rappresentazione oggi di arte contemporanea. Cosa ci racconti sul museo? Poi entriamo subito su J.R. e sull'installazione.
1: Sì, ecco, siamo entrati veramente in Medias Res, quindi forse alcuni ascoltatori non, non sanno di cosa stiamo parlando. Ecco, sì, la, la Fondazione del Palazzo Strozzi sì, è, è un'opera all'interno del omonimo palazzo, uno dei, degli highlights del del paesaggio del centro di Firenze, questo enorme edificio, di fatto il prototipo dell'edificio rinascimentale, edificio civile rinascimentale all'interno del palazzo, oltre alla Fondazione Palazzo Strossi, quindi noi che ci occupiamo soprattutto di fare grandi mostre, eh, abbiamo altri istituti, l'istituto del rinascimento quindi una biblioteca importante per quanto riguarda gli studi storico-artistici, il gabinetto VSE quindi uno dei più importanti archivi e gabinetti letterari eh, d'Italia e eh, direi del mondo e una, un ramo della scuola ormai superiore, quindi il Palazzo Trozzi è un luogo Che incarna la cultura tutta e quindi eh, perfetto anche appunto per simboleggiare appunto con quest'opera, la ferita, l'installazione di cui stiamo parlando, un trauma che tutto il mondo culturale sta vivendo. Infatti, se eh, guardi adesso con Clubhouse, non possiamo, non possiamo mostrare l'immagine, <ride> ma sono sicuro
0: immagini, che l'hanno se, vista se, tutti, <ride>
1: Se vedi l'immagine appunto di, di sopra delle sale immaginate no, di Palazzo Strozzi. Al piano sopra J.R. ha rappresentato questa biblioteca che è esattamente come come lì sarebbe dietro quel muro la biblioteca dell'Istituto Rinascimento, anche per dare una presenza culturale non soltanto legata alle arti visive ma appunto per rappresentare la cultura tutta.
0: Quindi di nuovo una riflessione sull'accessibilità dei luoghi della cultura che in questo momento è tematica più attuale che mai sia per eh, la volontà sociale, il ruolo che si ricoprono ma anche per per il sostentamento, la complessità del momento, questo digitale che, che incombe ma che non risolve. E, e quindi la grande voglia anche degli operatori di riniziare questo percorso e voi avete dato una risposta pronta e poi bisogna dire che la facciata era già stata protagonista già nel 2016 con Highway uh, Weiwei, con l'installazione tanto discussa dei gommoni Quindi
1: Sì, abbiamo, noi utilizziamo il, il palazzo Così in modo simbolico, no? per, dare, per dare voce ai problemi e alle istanze che a cui teniamo particolarmente, quindi eh, utilizziamo il passato, la storia eh, che rappresentiamo con il nostro edificio e anche con le nostre sale, no? per eh, di fatto dare voce al linguaggio del presente e. Ehm, ma credo che l'artista migliore per fare questo oggi fosse, fosse proprio Gerard. Come dicevo, un artista che lavora con una tecnica simile a quella della street art per poter appunto eh, comunicare con le strade, portare l'arte nelle strade oggi che la gente non può più accedere. Quindi, sì, è difficile parlare di dialogo tra passato eh, e presente, spesso si tratta di discorsi triti e ritriti. E, è un po' trattati in modo retorico quindi per questo che si tratta di sempre di operazioni piuttosto uniche non è eh, una cosa che facciamo che facciamo molto spesso più spesso utilizziamo il cortile eh, e diciamo che non tutti gli artisti po- possono operare con tanta forza e efficacia sulla, sulla facciata, ecco quindi poi sempre dipende un po' dagli artisti con cui, con cui lavoriamo, sì però abbiamo parlato come hai detto tu di immigrazione, abbiamo parlato di ecologia abbiamo parlato di scaldamento climatico, abbiamo parlato Proprio di eh, un altro genere di accessibilità alla cultura, piuttosto che ho parlato di delle fasce più deboli eh, e abbandonate durante la pandemia con Marinella, che è un'installazione che aveva anche dei eh, significati. dei messaggi eh, femministi e di inclusione insomma ecco ci occupiamo del presente e utilizziamo il nostro splendido contesto eh, per amplificare un messaggio
0: JR come nasce la richiesta? anche lui artista sempre che collabora con la galleria continua eh, loro sempre presenti anche Wewey avevate fatto in, in collaborazione sempre con loro eh, com'è che si è arrivato a scegliere eh, questo artista francese che appunto è risalito eh, alla ribalta per le sue installazioni di, di arte urbana, dove utilizza queste poster per richiamare degli anamorfismi, ossia delle opere che si compongono con uno specifico angolo di punto di vista del visitatore? E quindi, ponendosi in un punto preciso, che poi ci racconterai dov'è lì eh, dall'altra parte della strada, è possibile andare a vedere l'opera.
1: Bisogna mettersi, chiaramente si può fruire da tutti i punti di vista, c'è cioè un punto di vista privilegiato e gli spettatori sono invitati a cercarlo, che okay? è, certo, come dici tu, di, di fronte al palazzo un po', un po' sulla destra, ma devi cercare il punto, il punto preciso, okay? quindi è, bene, è bello vedere come la gente appunto si attiva, si muove e interagisce, interagisce con l'opera. Sì, poi è un'opera che, come ricordavi tu, ha anche molti richiami quella che è la nostra eh, tradizione quindi se vogliamo parlare davvero di un dialogo tra eh, contemporaneo e antico ecco insomma ci sono in effetti degli elementi molto interessanti la prospettiva in primis che è uno strumento così eh matematico di rappresentazione della realtà che nasce proprio a Firenze nel 400, quindi mentre veniva edificato il nostro, il nostro palazzo, quindi è molto, diciamo, scenario di famiglia, no? diciamo, utilizza di, di questa tecnica a Firenze, ma anche eh, così, parlando della tradizione nel senso il gusto per il rovinismo no? le rovine lo stesso Giuliano Sangallo l'architetto probabilmente perché non si è, non si è certi di palzo e strozzi eh, si divertiva ad andare in giro a disegnare eh, rovine eh, poi un gusto che continua fino appunto al XVIII secolo proprio J. che è un artista francese conosce bene, conosce bene le rovine dipinte da Hubert Robert in Italia abbiamo il corrispettivo eh, di Piranesi insomma ecco ci sono tanti eh, tanti rimandi eh, così, culturali storici a questo genere di, di operazione che come dicevi tu appunto erano morfosi ma è anche un trompe no, quindi un,
0: un'opera che inganna, eh, inganna l'occhio. In questo caso eh, l'opera si chiama la ferita, quindi la riflessione come dicevamo prima sull'accessibilità, all'interno di questa ferita che è una sorta di squarcio all'interno dell'edificio, vediamo di nuovo gli elementi ricorrenti anche protagonisti delle sue ultime opere, quindi queste rocce eh, che danno questo spessore, questa profondità e poi all'interno di quest'opera ci sono eh, dei riferimenti a diversi luoghi, eh, non solo di Palazzo Strozzi.
1: Sì, no, abbiamo voluto parlare del nostro, della nostra identità culturale, quindi abbiamo voluto inserire tre opere rappresentative così, della nostra tradizione, quindi due botticelli, si parla di musei chiusi e se pensi a Firenze è ovvio che pensi che pensi alle gallerie degli uffizi eh, chiuse e ai suoi capolavori che sono lì senza, senza il pubblico eh, e poi appunto il, il Giambologna, questa straordinaria statua di tardo 500 eh, che si trova sotto la loggia dei Lanzi il, il Ratto delle Sabine, quindi rappresentando un po' il rinascimento maturo, quello del tempo di Lorenzo De Medici, grazie alla presenza dei Botticelli e invece quello più di tardo bagnerismo diciamo così, è spettacolare eh, del Giambologna, quindi insomma così tre simboli che abbiamo potuto prendere differenze forse potevano prendere anche altri ma l'artista ha voluto rappresentare così questo patrimonio negato
0: era la prima volta che collaboravi con J.R.? come ti sei trovato?
1: sì era la prima volta ci conosciamo da non tanto tempo tutto l'incontro è stato in autunno scorso eh, e così si pensava di fare qualcosa mi pareva da subito il tuo nome da, da, da tenere in considerazione eh, in questo momento in cui, appunto, sembrava sempre più chiaro eh, che bisognasse operare una direzione di, di arte pubblica. Il, l'artista è semplicemente straordinario, sveltissimo, velocissimo e insomma il progetto è stato fatto veramente in 448. Ma ha fatto una velocità, una capacità di adattarsi al contesto veramente stra, straordinaria. Ecco sì, questo devo bisogna rendergli rendergli atto di questa velocità che credo che sia uno dei delle sue caratteristiche così più forti più essenziali basta vedere tutte le cose le cose che ha fa, fatto, i progetti che porta avanti ogni giorno si è diventato <ride> una, veramente un vulcano questo ragazzo
0: eh, diciamo che ricordiamo a parte che sono contentissimo che finalmente è arrivato in Italia al di là delle, dell'installazione del percorso che aveva fatto sempre a San Gimignano però questa volta con installazione su una, un grande edificio no? aveva fatto una anche una volta che
1: lavora tra l'altro in un eh. contesto storico ecco perché poi ricordiamo sono eh, è celebre per aver lavorato in, anche in luoghi così, eh, che escono dal mondo della storia dell'arte cours, no? insomma, ha lavorato
0: si
1: ai confini tra Palestina e Israele, ha lavorato nel marcarci di massima sicurezza Sono in posti dove di solito un eh, poco con le arti visive, ecco in questo caso è la prima volta che opere in un contesto così, la seconda volta che lavora sopra un museo, ovvero sulla facciata di un museo, la prima volta è stata naturalmente a Louvre, in effetti abbiamo fatto due installazioni a Louvre, ma chiaramente in un contesto Molto diverso, no? con un, sempre utilizzando questo trompe-l'oeil, ma mai in un modo così, diciamo così, politico. perché di fatto quello che sta facendo oggi Giar è un'opera d'arte pubblica che ci parla di un problema globale in modo molto forte. Ecco, Quindi, eh, per la prima volta utilizza questo escamotage eh, su un museo con un messaggio così forte, ecco, e di fatto mi fa piacere che questo messaggio sia è stato scritto in diversi articoli come hai visto la copertura mediatica è stata straordinaria, beh, è stato scritto che si tratta della prima risposta al del mondo dell'arte, eh, o della prima critica forte, o reazione forte alla la situazione di crisi che stiamo vivendo mi fa molto piacere che questo nasca da Paso Trazzi e che comunque nasca da Firenze dove la storia dell'arte di fatto è stata inventata no? il presidente sì. Vasari nasce qui e inventa qui le sue vite e, e molte altre cose naturalmente prima di lui sono state inventate quindi mi pare simbolico e così, un bel messaggio che è questa
0: Trattiamo anche quest'argomento, visto che l'hai citato, eh, stasera vada, doveva venire anche Luca Beatrice che ha pubblicato un articolo sull'inchiesta proprio parlando su quello, si, purtroppo era in viaggio ha detto se riesce ci raggiunge dopo e lui ha scritto un, un bel articolo a mio avviso in quanto eh, ci sono state alcune, eh, non dico polemiche sterili, ma in qualche modo qualcuno si, si lamentava della semplicità dell'argomento e lui ha fatto un bel articolo in cui dice signori miei è una grande apertura invece. Alla, alla, al pubblico, alla piazza alle persone e anche il desiderio di potersi riavvicinare e un linguaggio come questo aiuta in tal senso. Cosa dici Ma tu? sì,
1: ecco, sì, non insomma non ho visto polemiche, non è capito, adesso no, a reazioni, cioè, che mi interesso
0: sulla semplicità del rettorismo retorismo le reazioni che il nostro lavoro <ride> crea è normale che ci siano delle
1: persone che non la pensano come noi, anzi è legittimo e giusto eh, che ne venga eh, però ecco certo il linguaggio ideale è quello l'ho detto già quattro volte in questo primo intervento il linguaggio che nasce eh, da un contesto di street art quindi è normale che ha, ha un impatto eh, che non è forse quello raffinato di eh, altre espressioni artistiche e eh, parla direttamente al pubblico in modo forte, con, e di fatto è in grado di parlare a tutti i generi di pubblico, non soltanto ai pubblici più eh, così eruditi o
0: interessati al mondo dell'arte. Quindi è ovvio che è un artista. Che ha come
1: caratteristica principale, come forza principale, proprio questa, questo essere diretto, questo essere forte, colpire al e tutti i generi pubblici. Quindi, ecco, non mi pare che la critica in sé per sé non sussista, ecco tutto qui. perché non, non, non credo abbia senso perché quello è il linguaggio dell'artista. Può piacere o non piacere, si può considerare eh, in un modo o in un altro, ma quello è il suo, il suo messaggio, la sua marca stilistica. Insomma, quindi eh, lo prendi per conto. Diciamo
0: com'è. che è tutto coerente, si sapeva eh, dall'inizio. per
1: quello, eh, Insomma, <ride> <ride>
0: insomma quindi, <ride> allora iniziamo ad aprire. Chi vuole fare le domande prego e benvenuto, o sia che ci racconti anche la sua esperienza, chi l'ha vista dal vivo eh, o meno. Nel frattempo ci hanno raggiunto Anna Rita Briganti e Fiorella Minervino. Annarita.
2: Benvenute. Ciao. Ciao Andrea,
3: grazie eh, buonasera. Allora io ne faccio un paio se posso. La prima mi interessa molto il suo progetto pluriennale, che è anche un nuovo finanziatore, io li chiamo Mecenati, sono una mia ossessione. Se vuole raccontarci <ride> qualcosa e poi io ne faccio sì. un'altra.
1: Beh, cara Narita, sono anche una mia ossessione visto che gran parte del mio tempo è preso esattamente a fare fundraising <ride> tu sai che, che Palazzo Strozzi è una delle rare realtà in Italia che di fatto la grande maggior parte di fondi che vengono proprio dal da privato tu pensa che in un anno normale poi chiaramente oggi la pandemia ha sconvolto un po' tutti i budget e le, e le, 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 le percentuali in un anno normale eh, il denaro pubblico di Palazzo Strozzi è meno del 20% del proprio budget e quindi tutto il resto si tratta di mecenatismo filantropia sponsor e naturalmente quelli che chiamiamo i ricavi propri insomma introiti da biglietteria insomma quindi è una istituzione altamente virtuosa un esempio unico nel nostro paese completamente unico in questo senso che riesce quindi a eh, coniugare qualità, eh, risultati di di pubblico e naturalmente anche, eh, come dicevamo prima, riesce a a convogliare eh, molto molto denaro eh, privato, quindi a attivare queste dinamiche virtuose Cultura e appunto filantropia nel cenotismo, in questo caso il progetto Palazzo Strozzi Future Art è un progetto quinquennale, parte con questa installazione. Poi nel adesso non posso ancora svelare eh, gli svolgimenti perché le stiamo per presentare per terminare una presentazione che presenteremo presto alla stampa per capire quali saranno i prossimi, i prossimi passi. Comunque è una, è una collaborazione che ha Palazzo Strozzi ha attivato con il filantropo Andy Bianchetti ed è anche una bella storia perché di fatto quello che Andy ha voluto fare con noi è un'operazione in memoria di sua mamma, che purtroppo è morta l'anno scorso proprio, proprio di Covid, era una donna molto, Hilary Mercos, ricordate, molto insomma, straordinaria, appassionata di cultura, di filantropia e quindi insomma, ha voluto fare questa, questo gesto in memoria di sua mamma ed è una piattaforma questo, questo future art tutta incentrata appunto a innovazione arte contemporanea giovani ecco si parlerà anche di eh, eh, artisti giovani nei eh, prossimi i nostri prossimi passi ma vedrete adesso come vi ho detto non posso ancora Vabbè,
0: anticipare non molto. solo giovani <ride> perché l'ultima volta non che non ci giovani siamo no, visti no. pare che J.R. è ancora giovane perché eh,
1: Beato lui è nato nell'83 Molto, ancora molto giovane, però sono, avremo, no, avremo, avremo delle belle cose, sono sicuro. Con, con il supporto di Eddy.
3: Allora, le due immagini di quest'anno sono il presidente Mattarella, mio amatissimo Mattarella in fila per il vaccino, e la ferita. Ah, che bello! Eh, secondo me sono per ora queste le due immagini eh, le ti chiedo il futuro dell'arte è fuori dai musei e quando ricominceremo a stare dentro Cioè quando li apriremo seriamente perché mia opinione non possiamo andare avanti con lo stop and go
1: Beh, il futuro dell'arte se fuori dai musei mi auguro proprio di no, posso dirti però mia gara che sicuramente il presente è fuori dai musei, purtroppo è così, e quindi bisogna attivarsi un po' per cercare di non far morire le istituzioni perché adesso ecco, tu pensa proprio a quello che ho detto prima riguardo a come noi sopravviviamo, al nostro modello di business, insomma, quindi una fondazione che lavora su sponsorship e biglietti in un momento in cui non c'è pubblico e l'economia è in crisi, ecco puoi capire, insomma forse la cosa migliore da fare per noi sarebbe stare tranquilli, stare chiusi, non fare nulla, ma è esattamente è quello che non vogliamo fare perché crediamo che ci sia un assoluto bisogno di cultura oggi e soprattutto oggi che in questo momento di crisi... Eh, insomma sotto vari punti di vista della eh, società ecco quindi insomma credo che i musei debbano attivarsi per eh, poter fare qualcosa anche se non all'interno di essi ma al di fuori delle strade no? poi ecco quello che hai detto stop and go è, è stata certamente una catastrofe per tutti noi perché eh, programmare eh, insomma, è molto difficile adesso io ti parlavo di questa installazione che abbiamo fatto in pochi mesi insomma abbiamo cominciato a pensare a ottobre di quest'anno quindi una cosa veramente fulmina a Palazzo Strossi con le grandi mostre che è Fa, eh, sia contemporanea, ma ancora più richiedono tempo di programmazione. Quelle di arte antica, tu pensa alle grandi mostre che abbiamo fatto in passato? Ecco, insomma, noi lavoriamo 4-5 anni prima, quindi oggi eh, tutta questa macchina si deve fermare, riprendere, interrompersi. È, è un lavoro incredibile di, di, di rimando ai prestiti, ai quattro angoli del globo. Insomma, una, solita, una sorta di effetto domino che parte in tutte le direzioni. È molto difficile lavorare così. Ma insomma, a chiudere i musei eh, qua sono necessario, per carità noi seguiamo le regole posso dire però dal mio piccolo punto di vista che i musei possono, a mio modo di vedere continuare a stare aperti potrebbero continuare a stare aperti, abbiamo dimostrato eh, proprio prima Andrea citava la mostra di Tommaso Raseno che è stata riaperta da eh, giugno eh, a novembre, quindi in un periodo ancora eh, insomma delicato, pandemia con delicato, con, abbiamo aperto, con tutte le limitazioni, abbiamo aperto metà tempo, quindi metà giornata, eh, con, con tutte le limitazioni d'accesso, eccetera, e di sicurezza in un'Italia in cui ecco, sicuramente non si viaggiava molto nelle città d'arte Firenze non aveva sicuramente i eh, 10-12 milioni di turisti che in quei mesi raffollano ecco bene, siamo comunque riusciti a fare eh, 60.000 visitatori ma se tu venivi a vedere la mostra di Torno Saraseno ti ritrovai praticamente sola nelle sale, perché? Perché noi Abbiamo lavorato sulla, su, su scagliolare gli ingressi, su vendere biglietti in digitale no? con degli slot orari ben precisi, insomma per rendere una vi- la visita più sicura possibile, quindi tu andavi a vedere la mostra e te solo eh, non rischiavi nulla, ma eh, alla fine de- 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 dei mesi insomma, sono fatti anche numeri chiaramente molto inferiori ai nostri soliti numeri, ma sicuramente non trascurabili, questo per dire che eh, è fattibile è fattibile, si può fare e questo
3: stiamo cercando Arturo di dire io l'ho scritto cento volte stiamo cercando di dirlo, di farlo capire speriamo che che si possa recepire, grazie ecco,
0: Anna Rita a proposito ha scritto un bellissimo articolo che è nato qua che chiedo eh, anch'io sull'accessibilità dei musei Eh, su questo concetto di accessibilità al di là dei vincoli derivati al distanziamento sociale dal coronavirus ma anche come accessibilità a tutti eh, compresi i bambini e compresa anche la il frequentare, gli sposti il museo, voi avevate già la membership quindi la possibilità di entrare costantemente all'interno della struttura e di supportare su questa tematica sull'accessibilità come vi state comportando?
1: Beh sai noi eh, l'accessibilità facciamo una bandiera, noi abbiamo programmi per tutti i generi di pubblici eh, in particolare eh, io prima a questi pubblici quando parlavo delle attività dei workshop che avevamo eh, messo su alcuni progetti di Marinella Senatore, insomma, in particolare i pubblici più deboli, i pubblici fragili no? Quelli, in particolare abbiamo programmi dedicati ai malati di Alzheimer, di Parkinson, anziani in generale malati di autismo insomma, persone deboli che hanno bisogno delle nostre attività perché la loro vita da anni gira anche intorno ai nostri workshop che hanno una cadenza regolare e questo è importante per loro, quindi per, per sono affette da queste patologie, ma anche per le persone che se ne prendono cura, perché di fatto l'arte eh, può migliorare, di fatto è provato, che migliori la vita di queste persone, quindi al di là dei pubblici più classici, quindi dei famiglie i nostri programmi per le famiglie, ehm, per i giovani, per gli studenti di tutte le età, ecco o per i pubblici normali, più normali, chiamiamoli così, o più, insomma, eh, agevolati, numer-
0: numericamente, più, più, Ecco,
1: per questi pubblici speciali, ecco l'assenza no, de, de, dell'offerta culturale è un problema. Ma anche pensato questo, e per questo che con Marinella, quando insomma con Marinella senatore con la mostra. We Rise by Lifting Others l'abbiamo sviluppato in digitale perché di fatto oggi in digitale soltanto si possono fare queste cose è un programma proprio dedicato a questi pubblici e ad altri perché appunto i pubblici fragili hanno sofferto e stanno soffrendo più di tutti la mancanza di accesso alla cultura Ecco, quindi sì, cerchiamo di continuare tutto tutti questi programmi, scuole, famiglie, pubblici
0: normali pubblici speciali in digitale ma chiaramente non è la stessa cosa ma direi sia Marinella sia JR trattano tematiche comunque sempre sociali. Importanti in questo caso. E entrambi sono molto di richiamo, però, anche per il pubblico diciamo più generalista. E io credo che questo sia in questo momento qualcosa che agevola anche l'avvicimento alla cultura, l'avvicinamento alla cultura, ai musei. Eh, avete tenuto in considerazione anche questo aspetto, quindi la comprensibilità delle opere e anche la, spet- la spettacolarità delle stesse.
1: Sì, assolutamente la spettacolarità, perché poi uno quando comincia <ride> un progetto non sa mai come. Qual è il risultato? Ecco, insomma, sicuramente però si tiene conto di, di quello che è un linguaggio degli artisti e il messaggio che si voleva veicolare nella, 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 in quell'occasione. Ecco, quindi in entrambi i casi eh, naturalmente i progetti sono nati. eh, con le idee molto chiare su eh, quali artisti stavamo lavorando, quindi ci aspettavamo da JR una cosa simile, poi chiaramente è un lavoro che eh, si sviluppa insieme, non è che eh, è stata una sorpresa questa questa ferita, insomma avevamo (ride) parlato prima, poi poi ci sono stati anche dei cambiamenti importanti in corso, insomma è un lavoro.. Di, di, di un dialogo ecco lo stesso, la stessa cosa ce la dici la,
2: la, la prima tua.
0: proposta che ti ha fatto?
1: no ma no, più o meno l'idea era questa ah, però okay. poi si, si, è, si è lavorato Molto con gli interni, si è lavorato eh, così, eh, molto nella resa di questa, di questa di immagine. Insomma, però, si voleva e l'idea, insomma, dal primo secondo, era parlare della crisi della cultura, della crisi dell'accesso alla cultura. Ecco, insomma, quindi era far parlare questo artista che si è occupato di tanti temi sociali, politici, rilevanti e, e critici, ma di un, tema, di un tema nuovo che è, che è questo, appunto.
0: Anche perché cui è 28x3, quindi insomma, non è nemmeno. 28, 28 per metri per 33? 33 quindi non, no, non è piccolissima è eh. no
1: non è piccola ci è voluto questa settimana montarla una struttura di legno reg- leggerissima appoggiata alla facciata attaccata a ganci originali okay. sulla facciata sulla quale eh, appunto si vengono montati questi pannelli non mi ricordo il numero ma sono tanti eh, che sono di metallo di un alluminio leggero e eh, si incastrano perfettamente e formano queste immagini così, sono
0: eh, 900 e rotti metri quadri esattivi. esatto eh, cioè, sempre... tanti, tanti, tanto spazio no? Eh
1: è più piccola di casa tua Andrea però
0: insomma, sono comunque una bella metratura no? vabbè quella è la dependance <ride> però direi che ci siamo tieni uh-huh. conto è quasi un quarto di, di un campo da calcio come dimensione certo. per capirci certo. quindi tanto Fiore benvenuta
4: buonasera ho partecipato l'altro ieri allo Zoom e mi pare che sia un'opera molto efficace e molto importante. Ho sentito che lui G.R., come diceva la, la consulessa, diceva che
1: Gier, sì. Il francese Gier, però, Gier, in francese J.R. però se parliamo italiano Gier, e parliamo, Gier, parliamo, Gier, e parliamo
4: quella di lingua in inglese comunque, la, la, lui ha detto una cosa interessante che è un'opera effimera, ma che riprendeva quello che diceva lei le opere pubbliche, io pensavo, non so, alla Fontana della Mannati, a queste che partecipavano, però diceva che il sogno, il suo sogno era che la gente che andava al lavoro la mattina passasse di lì, facesse eh, una fotografia, il selfie così, andasse via più tranquillo visto che non si può entrare. E quello che è successo, la gente, perché... Poi non ho visto come il
1: risultato in questo momento. No, come, come dicevo Pia sta succedendo, sì che c'è un vero e proprio pellegrinaggio di locali, perché poi ecco questa eh, è un'opera per i locali, questo è un regalo che Mazzotti fa veramente ai, ai cittadini di Firenze, ai Toscani, ai Fiorentini. Eh, insomma, no c'è veramente un pellegrinaggio a vedere l'opera e a interfacciarsi con, eh, con queste dinamiche di così, attivazione sociale che l'opera. Che Uh, crea ecco sì uh, però sì è un'opera effimera giustamente ha uh, uh, un tempo limitato adesso l'estate la toglieremo ad agosto non mi ricordo la data precisa pare 22 agosto e signore sì, sì, eh, sì.
4: volevo chiederle un'altra cosa sì. sono venuta a, a mostre bellissime al Pignola sì. alla Conciarova mm-hmm. ho visto la Bramovic non ero riuscita però no, la conosco Io sì. Poi,
0: eh. <ride> qua fanno a guerra no, chi le vede tutte circondato di fans, Andrea ma che razza. Hai visto che belle, poi tutte, belle, belle brave donne, quindi.
4: <ride> <ride> ma volevo sapere una cosa: sono stati sì, dieci anni nel consiglio di amministrazione del Bol di Pezzoli, quindi so quali mm. sono i problemi. Certo. Come fai a, a permettersi mostre così impegnative? Questo volevo. L- l- Qual è il segreto di... del
0: tuo successo? No, ho
4: sentito, ho sentito, le... eh, ma puoi avere degli sponsor, ma lì è un impegno pazzesco
1: anche. Sì, è un impegno pazzesco, ma ehm, diciamo che contiamo sui, sui risultati, come dicevo prima, eh, la bigliettazione ha una parte, ha avuto fino adesso, perché chiaramente oggi bisogna pensare a nuovi equilibri, eh, ha avuto fino adesso una parte importantissima nei nostri, nei nostri budget, ma sai, le mostre di pazzo trozzi che tu hai nominato sono state dei record eh, di ingressi mostra di Maria Bravo, lì 180.000 visitatori, mostra d'arte contemporanea visitata sempre in Italia.
3: Bellissima.
1: Molte mostre dei item, seconda mostra più visitata sempre in Italia. La mostra di Verrocchio, più di 150.000 visitatori, miglior mostra del 2019. La mostra bellissima, di Vitiola, miglior mostra del 2017. Insomma. Stiamo parlando, di, stiamo parlando di mostre che uniscono, come dicevo, una grande, una grande qualità di critica, infatti stiamo parlando qua della qualità di queste mostre, dei riconoscimenti che hanno avuto, ma anche una grande quantità eh, di pubblico, il mostre in grado di parlare a tutti i generi di pubblici, questo è un po' il nostro mantra, e, insomma, quindi cerchiamo sempre di eh, unire qualità e quantità, è molto difficile e ogni tanto... Insomma, possiamo avere dei problemi a farlo ma insomma è quello che, che ci sforziamo di fare devo dire sempre con ottimi risultati ecco sì. quindi devo dire che un po' rischiamo ecco se la domanda era come, come, come fate sì, rischiamo sì. ma siamo sicuri del. Cioè, sono anche studi diciamo così, il mercato che precedono queste operazioni la strategia di Pazzo Strozzi che sono riuscito a mettere in piedi in questi anni è, è, insomma, è stata ponderata molto attentamente prima di, 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 di averla lanciata e devo dire che i risultati hanno parlato chiaro poi oggi tutto è parla- voglio parlare al passato perché oggi tutto questo è, è finito perché il tempo riesce a farlo è il programma la mostra è pronta ah, abbiamo un'altra mostra prima di conservare un'altra mostra che è in, Andy contenta, War, in poi
0: ne parliamo sì.
1: Altro, due mostre importantissime quest'anno, l'hanno l'arte d'arte americana. Insomma, questa è una buona domanda. Riesco a farla, vi dipenderà se possiamo aprire. Ecco, mi sembra un ottimo punto di partenza. Le mostre sono entrambe pronte, e, insomma, abbiamo tutti i prestiti accordati. La mostra americana è pronta per essere installata,
0: dovrebbe aprire adesso il 22 maggio. Eh, insomma, la macchina organizzativa non parte non prima. da
1: noi non dipende da noi come?
0: la macchina organizzativa parte prima i prestiti quanto tempo prima li fate muovere in questa condizione dipende adesso? dipende un
1: po' dalle mostre ci sono mostre adesso posso anticiparti il programma 2022 ma ci sono mostre su cui lavoro dal 2015 eh, quindi sette anni prima insomma eh, ci sono delle mostre che prendono molti molti anni però di solito in genere circa tre anni due anni e mezzo nel minimo, ecco, due anni e mezzo tra il minimo eh, con cui partiamo, a, a parte queste operazioni che abbiamo appena citato, come Ingegnare e Marinella, che sono nate in un momento diverso, eh, con artisti con cui si era già in contatto e che hanno reagito alla, alla, alla situazione, se no per la mostra classica bisogna partire molto molto tempo prima, quindi per quello, come diceva la prima, questo stop and go eh, dei musei, questa incertezza, questa Possibilità di programmare per noi è un danno veramente,
0: veramente gravissimo. Quando dici sono pronte, significa fondamentalmente che avete già individuato le opere, sapete come andrà allestita l'opera, il catalogo e tutto. Quindi mancano soltanto le opere fisiche, sì. i trasferimenti, sì. giusto? Che sulla carta è tutto fatto. Esatto, era questa la domanda. Sì. sì. <ride> sì, sì, esattamente così. Esattamente Anche così. perché la pandemia è asincrona, quindi non è detto che quello che va bene da noi possa andare bene in qualche altra nazione. In cui sì. avete vento per rispondere
1: a Fiorella, queste mostre le facciamo ecco, eh, come dicevo prima, forse. È se ragionassimo soltanto con la logica dei numeri delle economie eh, insomma qualsiasi mostra oggi avrebbe poco senso perché chiaramente eh, che chi pubblico verrà chi verrà, ecco, non saranno sicuramente i numeri di prima, non ci saranno i turisti di prima eccetera eccetera però ecco allo stesso tempo abbiamo una mission che non è soltanto quella del pubblico internazionale no? rivolta al pubblico internazionale che viene a Firenze ma è anche rivolta appunto ai locali, ai toscani ai fiorentini e anche gli italiani perché sai la gran parte del nostro pubblico poi di fatto è un pubblico nazionale anche per la mostra scorsa in piena pandemia di Saraceno la stragrande maggioranza del pubblico è stato un pubblico italiano un pubblico nazionale perché ancora grazie ai treni veloci un po' perché a Firenze si passa è, insomma è, tanta gente viene da grandi città e non solo a Firenze anche in giornata a vedere le nostre mostre e noi verso queste persone abbiamo comunque una responsabilità anche se sono meno, sicuramente, degli altri anni e dobbiamo eh, continuare la nostra programmazione, quindi anche la nostra mission verso la città è quella di portare grandi eventi internazionali, eventi dimentichiamo, richiamo. Firenze deve ripartire e bisogna ripartire eh, anche con i grandi eventi, e questo è importantissimo è un messaggio uno statement forte che la città fa e l'ha fatto anche con questa, con questa installazione direi un grido che ha fatto veramente il giro del mondo, no? questa ferita lacerante l'ha vista dai quattro angoli del globo quindi insomma ecco, questo è anche il nostro lavoro quindi anche se saranno meno le persone forse una mostra quella di Jeff avrebbe fatto un altro record, chi lo sa in altri anni, ma adesso qua non è più ma adesso bisogna fare eh, grandi mostre per il pubblico che verrà eh, al di là dei numeri e, e dei record.
0: Non possiamo fare più gli scivoli come Karsten Holler perché non fa più entrarci adesso. Eh, ambiente troppo chiuso.
5: No. Bisogna fare gli scivoli aperti ma sarebbe stato molto
0: pericoloso. Un blue fan quello diventa no, con no, l'acqua. No, sì. Però no, adesso devo subito la parola anche a Bettina. Avevo un'altra domanda interessante per il discorso. Nell'ultimo talks che avevamo fatto poco prima della pandemia, era a dicembre, sì. Eh, sì. parlavamo tanto anche dell'aspetto gestionale, delle competenze che vengono richieste a un direttore in particolare dicevi che voi grande parte lo fate anche dalla biglietteria eh, quanto Cuba ha più o meno in percentuale sul fatturato la biglietteria per voi?
1: Negli anni migliori Dove? oltre il 40% ecco,
0: il mediamente medico. per un museo statale va dal 5 al 10 <ride> L- diciamo
1: bene. Sì, no, Va bene, tu puoi capire come siamo esposti in un periodo così ma è, è, si deve per questo ragionare in altro modo quindi per questo nuovi filantropi nuovi mecenati che che, che ci aiutano a fare opere così che non rendono dal punto di vista economico, certo rendono dal punto di vista di comunicazione, di, eh, di awareness, di, di, di identità, di brand, diciamo così, ma certo non di biglietteria. quindi insomma, bisogna trovare altre strade e credo che Pazzostrozi sia stata l'istituzione più reattiva, eh, se non in Italia, forse addirittura a livello internazionale, il mondo intero era,
0: A cambiare eh, il modello di business modo. anche… Sì,
1: certo, certo. Eh, ah, g- cambiare, sì, cambiare il lavoro, la pratica del nostro lavoro quotidiano. So, mi sembra che tutte le iniziative che abbiamo fatto lo dimostri.
0: Assolutamente sì. Bettina, ben trovata. Bettina, ci sei? Eccoti.
2: Ci sono, mi
0: sentite? Sì, perfettamente.
2: Tutti, ad Arturo che ritrovo qua stasera, ad Andrea, finalmente a Niente, Fiorella. Allora, volevo tanto fare i complimenti ad Arturo perché sono stata tra le privilegiate che hanno visto la mostra ed è di fortissimo coinvolgimento e sono anche molto belle le parole di Arturo su questo museo che deve essere inclusivo. Io penso anche che starà cambiando, adesso con la pandemia comunque cambierà il il modello di museo, diventerà sempre di più una struttura aperta che dovrà anche fare i conti con l'esterno e che avrà sempre un pubblico abbastanza contingentato. Quindi penso che ci sarà una nuova vita e forse i musei diventeranno anche più dei luoghi di ricerca. Sì,
1: insomma questo, questo, questo è molto probabile che per un po' di tempo eh, gli, gli ingressi non saranno quelli di prima, Insomma, per regole imposte o forse semplicemente per la contingenza, ecco, quindi sì, assolutamente bisogna pensare a nuove eh, forme espositive, nuovi tipi di progetti, eh, insomma, al di là del, dei progetti che si avevano in cantiere, che bisogna eh, portare avanti, forse eh, così ricalettare, cambiare un attimo eh, un po' la struttura, semplificarli o alleggerirli a seconda, a seconda delle circostanze, però è vero insomma, che il museo oggi ha una sfida eh, nuova, rispetto alla società, una sfida sì, sociale appunto più legata, eh, ancora più legata al pubblico rispetto, rispetto a prima che di fatto era poi quello che noi tutti abbiamo sempre pensato fosse la mission del museo, no? insomma, quindi insomma, di fatto è cambiato poco, oggi soltanto è più evidente eh, questa urgenza ecco, direi.
2: E Poi volevo anche chiedere un'altra cosa ad Arturo perché lui è riuscito a far venire, a far venire dei grandissimi nomi dell'arte contemporanea a Firenze, personaggi anche a volte abbastanza difficili. Noi abbiamo fatto un'intervista una diretta Facebook per Repubblica la giornata della presentazione mentre eravamo lì pronti in cortile cercavamo J.R. e cosa stava
1: succedendo? J.R. non si trovava no? vorrei che ci raccontassi un pochino, poi per fortuna è andato tutto bene cioè E l'ho parlato. recuperato, scusa ma doveva partire, Insomma, lui non lo fermi più quello, ma deve... è partito per mille altre avventure, adesso chissà so dove è
2: indubbiamente però volevo che tu ci raccontassi se hai voglia se ti fa piacere qualche altro backstage di questi grandi dell'arte perché tu hai avuto anche Marina Bramovic a Firenze e sono successe anche dei fatti diciamo non proprio previsti quindi se hai voglia di raccontarci un po' questi grandi dell'arte poi Thomas Saraceno che è un altro artista spettacolare veramente se hai voglia di raccontarci qualche storia ma adesso ascoltiamo.
1: poi tu, 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 tutte le storie private è meglio che restino tali, però devo dire che quello che cerchiamo di fare insomma, per mia prassi lavorativa ma anche un po' per carattere quello di, di, di cercare di eh, instaurare dei rapporti personali prima che dei rapporti lavorativi con gli artisti infatti il, il contatto è, è sempre diretto insomma non, non, non avviene mai per mediazioni eh, sono un po' i casi della vita o la voglia di incontrarsi che, eh, ti porta eh, verso, verso certe, certe figure e insomma poi se scatta la scintilla insomma è, è, è sul progetto è, su, è sull'idea, è su, è su quello che si vuole fare insomma ci sono anche artisti con cui eh, poi questa scintilla è scattata, magari con cui sono ancora in ottimi, in ottimi rapporti, ci sentiamo forse ci lavoreremo in futuro ecco. eh, però credo che siamo riusciti a portare ogni artista al momento giusto ecco e questo nasce un po' appunto da quel senso di, di programmazione ci va anche un po', un po' di fortuna in realtà ma poi ci va anche la reattività dell'artista a cambiare il, il progetto in corso insomma ehm, un artista come Ai Weiwei che ha esposto nel 2016 prima in piena crisi eh, migratoria ha parlato di un tema che era d'attualità chiaro se si fosse... Eh, così attenuto alle uh, prime discussioni che avevo avuto ancora nel 2014 quando io ero ancora a Londra forse non avrei toccato questo tema ma gli artisti devono essere in grado di cambiare no? di, di, di essere così eh, reattivi eh, pronti insomma a toccare l'argomento caldo è quello che credo fa, abbia fatto successo spesso spesso di, delle nostre delle nostre iniziative noi dicevo cioè, quindi sì i rapporti personali alcuni continuano con alcuni artisti ci sente ancora con altri, con altri meno sì, è un privilegio assoluto insomma è citato Marina, insomma, probabilmente aver passato tanto tempo in questi anni con Marina, per, prima della mostra, durante la mostra e anche dopo, eh, credo che sia uno dei, dei ricordi eh, che mi porterò per tutta la mia vita, insomma, è, è una persona con cui chiaramente non, eh, cercherò di non perdere mai contatto perché sono, sono quelle persone che ti cambiano la vita, certo, però questo eh, Credo che sia uno dei. dei, dei um, mi posso sentire molto fortunato ecco, di, di avere creato questo genere di, di conoscenze, di
0: rapporti. Sì. E qual è Arturo, l'artista che, che vorresti? Se potessi in questo momento pensare a un artista che ancora non è passato a Palazzo Strozzi e che vorresti, e che sia in vita o meno, dai, così siamo più generici, che sarebbe piaciuto avere dentro.
1: Beh, eh, guarda, ti dico, eh, non posso dirtelo perché ne ho tanti in calendario. <ride>
0: quindi ci è. stai lavorando. Sì, sono
5: tutti quelli che volevo. Sono, quindi non c'è di fatto un artista
1: che non, che, con cui non ho lavorato. Sono artisti con cui non ho ancora lavorato, ma ci lavorerò. Ci sto lavorando. Nei prossimi anni no, ci sto lavorando. Quindi non posso anticiparti nulla in questo, in questo senso e vedrai eh, che il calendario eh, dei prossimi anni avrà delle, dei bei nomi, ecco, questo te lo posso assicurare.
0: Ah, no, non vedo l'ora di vederlo. Posso <ride> Prego Anna. Non
3: chiedere una cosa al volo, ma sì. tipo una Sara Lucas, no? Allora, se,
1: se, allora, facciamo così Andrea fai una trasmissione le proposte degli ascoltatori di Andrea
5: Conca sa parte so, io le, le, le guardo con molta attenzione
0: ci serve la musica la e le veline la sigla sì. ci serve io capito moltissimo de, 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 del parere degli altri insomma quindi
3: siamo aperti Vabbè, a io l'ho detto io l'ho de-
0: tu detto tu l'hai detto tu l'hai detto e occhio a Narita da brava giornalista lui non ha risposto quindi eh? non, dite più, non dite più i nomi perché se poi mai qualcuno davvero accade mi chiamate ma te l'ho detto io io, eh, certo. però, però non ha
3: neanche smentito devo
1: ah, dire ne parliamo no, un'altra altro set. io non confermo non smentisco mai
0: <ride> però bello il fatto che, ci si, che si stia lavorando e questa eh, concretezza e questa velocità sì. è bello. Sì,
1: Andrea poi in questo periodo devo dire è un periodo orrendo per carità però insomma si è molto più concentrati alcuni progetti sono andati velocissimi no? in particolare quelli più storicortissimi quelli di ricerca di ricerca prestiti eh, insomma ecco tante cose però si sono potute fare perché sai meglio di me, in un mondo in cui il mu- mondo dell'arte si muove a tanto non si muove più, insomma tante <ride> scintille diciamo così che potevano nascere ecco non nascono, quindi insomma è anche è molto limitativo, però devo dire che per alcuni aspetti del lavoro invece si è lavorato molto bene, ecco, sì.
0: ecco quindi questa è una domanda interessante paradossalmente in questo momento di difficoltà che rapporto c'è per le detti al settore? Eh, c'è voglia? C'è disponibilità? C'è fer- fermento? Fervore? Sì.
1: Ma sì, voglia, se parliamo di colleghi, certo c'è molta voglia, c'è, c'è anche molta speranza di, di poter ricominciare, però c'è anche molta incertezza, ecco, e questo ne abbiamo, abbiamo già evocato diverse volte questo aspetto. Quindi insomma di fatto la gente, insomma i colleghi un po' tirano il freno, ecco, è, è normale, perché di fatto è difficile potersi impegnare su progetti quando non puoi neanche mettere eh, una data più o meno vaga sul calendario ecco insomma questo è un problema eh. e poi parlando di budget quando non sai cosa, eh, cosa, cosa avrai in cassa nei, nei prossimi anni o mesi insomma ecco è, è un grandissimo problema poi tra l'altro i, pro, i progetti rimangono lì in cattiere quindi poi devi, devi, devi farli quindi si ritarda si altre cose insomma eh, no c'è c'è io credo l'energia una voglia sicuramente eh, più forte che mai però ecco insomma ci sono anche tanti problemi, poi come dicevo prima l'assenza di viaggi, di fiere di, eh, di inaugurazioni, di mostre eh, di mercato, insomma eh, questo eh, porta anche una sorta di diciamo così depressione del sistema e poi per carità si sfoga in altri, in altri ambiti adesso abbiamo visto adesso anche queste nuove opere no, legate a, a NFC, fai, sì. token, eccetera. Insomma, ci sono
0: eh, cosa ne pensi tu? Tannescono
1: ma cosa ne penso Beh, so, so, so sempre, io sono sempre pronto ad imparare adesso mi sto, mi sto, mi sto informando è eh, interessante come mi interesso di tante altre cose non solo di storia dell'arte ma di innovazione in genere ecco quindi so, tutte le tecnologie mi, mi interessano molto e cosa devo dire ecco mi sembra che per adesso si tratta di opere d'arte non prodotte da artisti ecco e quindi forse lei, insomma, in grande, in, gran, in gran parte ecco forse quindi stiamo all'inizio gli albori di un fenomeno che avrà che avrà degli sviluppi interessanti però sai non essendo io poi né nel mercato dell'arte e soltanto un osservatore delle tecnologie penso che le mie opinioni lasciano il tempo che trovo
0: va bene però è importante insomma che anche tu
1: <ride> la tua opinione visto che tu invece sei dentro <ride> sei dentro questo mondo ecco sono
0: ah, un grande c'è cioè un grande fermento in, in tutti i sensi, sicuramente in questo momento è molto liquido, al mondo dell'arte eh, capiamo bene che dal punto di vista del mercato piace, tecnologicamente è di assoluto interesse, è normale che in questo momento la cripto ha delle sue dinamiche che non hanno nulla a che fare con l'arte. Eh, l'arte ci vuole in qualche modo entrare il, il battesimo di Christis ora anche di Sotevis sì. che starà per fare un'altra opera
1: il eh. battesimo di Christis te la ruberò perché mi pare
0: la, la, un bellissimo gioco di parole eh. no? nel bene o nel male
1: il battesimo di Christis il battesimo di Cristis, fantastico no, 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 certo, no, Insomma, è stata una be, un bella consacrazione quella lì, insomma è la bella, bella, eh. comunicazione assolutamente
0: e allora per forza devi guardare, poi dopo in questo momento il mondo dell'arte non si preoccupa tanto dell'innovazione la tecnologia c'è qualcosa che sta succedendo stiamo cercando di capire quindi nei prossimi mesi si capirà ah, ovviamente adesso c'è l'hype scenderà ne no, parleremo ne esatto.
1: ci diamo l'impressione
0: ragazzi. vengo lì li. Eleonora <ride> benvenuta abbiamo sì. Eleonora Tega Esther qua sì. su Clubhouse come ciao. stai ecco.
6: buonasera a tutti eh, ciao eh, innanzitutto Arturo ti faccio veramente i complimenti eh, perché è da anni che seguo il tuo lavoro e devo dire che eh, stai facendo un lavoro fantastico stai avvicinando sempre più persone al mondo dell'arte e quindi di questo come ha detto
5: al settore ti, ti ringrazio innanzitutto
1: grazie
6: Esther volevo um, fare una domanda che è una mera curiosità perché io ti ritengo se non c'è. Cioè, se non il migliore, tra assolutamente i migliori direttori di musei in questo momento che abbiamo in Italia. E volevo capire se tu hai, diciamo, molta libertà nell'imporre il tuo programma e nel poter scegliere quello che più preferisci, o devi ogni volta eh, diciamo, combattere tra eh, vari CDA, vari comitati perché secondo me un grande problema che abbiamo, io mi sono più esperta del moderno ovviamente eh, noi in Italia tendiamo sempre a fare un po' una solita minestra riscaldata ma secondo me è perché tanti direttori hanno difficoltà a imporre un po' la loro idea mentre nella, siccome nel tuo programma è molto leggibile quello che piace a te e c'è una logicità in quello che fai volevo sapere se tu eri facilitato in questo o se è, eh, insomma co- come era da dentro il
1: lavoro perché chiaramente io parlo da, da esterna no certo la fondazione Strozzi è una fondazione indipendente quindi diciamo che è libera eh, di crearsi la propria programmazione io naturalmente riporto al CDI al Presidente del Consiglio di Amministrazione eh, che però eh, da subito io sono stato eh, reclutato ormai più di sei anni fa figurati quanto passa il tempo da, da, da un Insomma, è trovato da un cacciatore di teste anglosassone, all'epoca ero, ero, ero a Londra, dai, dai primi colloqui insomma, quando poi eh, si è cominciato a parlare di, di strategie, di visioni future, insomma, ho avuto ben chiara in mente quella che era la mia visione per il nuovo corso di Palazzo Strozzi e insomma mi è stato sempre chiaro quello che aveva voluto fare il, il Consiglio di Amministrazione di allora ha eh, accettato questa visione l'ha sposata in pieno con molto coraggio perché si trattava di portare eh, la grande arte contemporanea in una città che eh, allora non sembrava eh, adatta questa era la vulgata no? una città che non, eh, in cui l'arte contemporanea non poteva sicuramente fare i grandi numeri non poteva prosperare non abbiamo dimostrato il contrario e tutti i di, di mostrate contemporaneamente sono state fatte a strozze negli ultimi anni ecco, quindi Firenze ha un grande potenziale moderno e contemporaneo l'abbiamo, l'abbiamo dimostrato e insomma, è altre, è altre discussioni di questo genere quindi sono state, sono state accettate le mie idee dal CDI e da, da quelli seguenti che hanno accettato la, la, mia, la mia linea quindi insomma è, questo è come succede non soltanto Fondazione Pazzo Strozzi, ma in tutti i musei in cui ho lavorato, ecco, insomma, soprattutto all'estero, ecco, insomma, no, no, grande no, ma chiarezza. All'estero, so
6: che, scusami, no, all'estero so che è diverso, nel senso sì, sì, che si sì, sposa sì. un po' la filosofia del direttore. Qua in Italia so che è un po' più complicato, infatti tu dici giustamente Firenze tu hai portato l'arte contemporanea con ottimi risultati... E noi siamo in una città a Milano dove mostre di contemporaneo, adesso sì, qualcosa si sta iniziando a muovere, ma per anni abbiamo avuto un vuoto, nonostante tutte le gallerie principali insomma orbitassero intorno a questa città.
1: Certo, ma non è che c'è una formula, ecco dipende, come dicevo prima, bisogna fare uno studio, una valutazione, uno studio di mercato, una, che, la, che la visione, eh, anche naturalmente eh, un'analisi su una quelli che sono... Eh, i requisiti culturali che si vogliono portare alla mission della fondazione del, del museo per cui si lavora insomma ci sono tanti parametri, tanti elementi da fare quadrare, da mettere in un'equazione molto complessa eh, e poi appunto le istituzioni indipendenti che funzionano bene hanno, eh, danno libertà e autonomia eh, al, al, al direttore di agire, insomma, proteggendo il suo operato, se le cose vanno bene poi chiaramente se le cose vanno male eh, <ride> devono invece essere lì per eh, aiutare la leadership di un'istituzione a cambiare corso, aggiustare, aggiustare il tiro, ecco insomma quindi eh, questo è ovunque credo che dovrebbe essere così. Ecco, insomma è a, è a Firenze siamo eh, devo dire anche fortunati perché abbiamo dei soci sostenitori sia pubblici che eh, privati che eh, appunto ci hanno aiutato in questi anni con grande eh, senso di responsabilità. E, continuità, quindi insomma, per i pubblici sono naturalmente il Comune di Firenze, la Regione Toscana, la Camera di Commercio, per i privati sono la fondazione bancaria locale, la fondazione Cassa di Spagna di Firenze, la banca intesa e un comitato interno di imprenditori privati e anche non solo imprenditori, comitato interno, un organo interno a Palazzo si chiama Comitato di Padre, insomma ecco, sono questi i nostri rappresentanti e ehm, all'interno del Consiglio di Amministrazione che ripeto hanno uh, sempre vigilato però lasciando in, uh, la massima libertà e appunto sono i risultati poi che parlano e uh, così questa è una formula hands off come si dice che un anglosassone ma è quello, quello che funziona ecco, e, e si trovano formule simili su scala anche molto maggiore di Palazzo Strozzi ovunque all'estero nel mondo anglosassone, nel mondo americano eccetera così.
0: Eh, Arturo, digitale, eh, museo come sta approcciando? Tu hai fatto alcune dirette, avete fatto qualche eh, tour guidata eh, però diciamo ancora non, non vi siete buttati dentro in visite virtuali o altro cosa mi racconti?
1: no ma sai noi non avendo una collezione ecco perché poi insomma mm. l'unicità anche la specificità di di fatto è quello che di fatto non abbiamo una collezione che è, è un limite sì una forza ecco perché finalmente ci dà l'opportunità di cambiare eh, spesso pelle identità faccia con le nostre iniziative di vario genere che spaziano dal, dall'arte antica all'arte contemporaneissima ecco però certo una collezione è di fatto è un limite perché non si ha una base su cui eh, così, eh, orientare giocare eh, verso la programmazione non sia neanche una base diciamo così, di scambio scientifico diciamo così, con altre istituzioni insomma, quindi non sempre, insomma è, spesso, è spesso un limite ecco, quindi credo che ehm, la, insomma, non avendo una collezione permanente ecco, andare a fare delle visite virtuali non, ha, eh, non avesse molto senso fino ad adesso ecco, però stiamo parlando eh, del 2020 dove ha avuto come mostra classica all'interno soltanto un'iniziativa, soltanto la mostra di Saraceno, vedremo come, come si sviluppa il futuro se ehm, poi iniziative di questo genere danno importo. Però già per la prossima mostra d'arte americana abbiamo orchestrato, al di là delle attività educative, didattiche come dicevo prima sono sempre state fatte anche online in questo periodo, Ecco, stiamo lavorando per fornire più contenuti a livello digitale attraverso un'application, insomma vedremo poi nei prossimi mesi e lo descriveremo meglio, stiamo in fase di adesso di di, di finalizzazione. Ma ah, quindi
0: sarà momento. inclusa anche nella prossima mostra? Quindi parliamo American ah, sì, Art sì, 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 parliamo del... già
1: di American Art sì, sì. Sì, ci saranno un po' più di contenuti disponibili in digitale. E, insomma, eh, non esattamente una vista virtuale come quello che abbiamo visto fare, anche perché poi non, non sempre funzionavano e devo dire che si perdeva molto dell'esperienza eh, di una vera visita. ecco, Insomma, quello sì, però c'è modo attraverso il digitale per fornire in modo creativo e anche eh, didatticamente corretto e utile dei, 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 dei contenuti.
0: Ecco, sì, anche un'evoluzione situazione. della membership, tu pensi che sia possibile dei contenuti magari più esclusivi con aree riservate dove è possibile avere degli approfondimenti anche per la fidelizzazione?
1: Certo, certo questa è anche un'altra direzione assolutamente, i nostri, nostri amici a, a, hanno un trattamento di favore, sì.
0: Abbiamo citato American Art, così chiudiamo anche questo argomento, poi ci ha raggiunto anche Giuseppe. Eh, quindi, American Art è prevista, adesso vediamo come sarà. però, Andy Warhol, Marrotto, Roy Lichtenstein, Bruce Nauman, insomma, Barbara Kruger tantissimi si sì,
1: sì, è una mostra storica perché la nostra insomma, avevamo pensato 1961-2001, insomma, 2001 è una data che ha cambiato le nostre vite, insomma, una bellissima periodizzazione, no? Poi è arrivato un anno, 2020, che ha cambiato le nostre vite ancora di più, ecco, insomma, questo non lo, non, lo, non lo pensavamo, naturalmente, quando avevamo pensato e ideato questa mostra, ecco, insomma, però a parte gli scherzi, insomma, 40 anni d'arte, dal Vietnam alle Torri Gemelle, da... Da Kennedy a Bush Jr., insomma 40 anni di storia americana, di storia di fatto globale, ehm, attraverso l'arte di questo, di questo periodo. Insomma, quindi una mostra che copre un periodo, insomma, mai analizzati in questo, in questo modo, questa, appunto, questa periodizzazione appunto in una mostra. Ehm. Ci sono chiaramente grandi nomi che tu hai citato: Lichtenstein, Roscoe, Andy Warhol, eccetera, Bruce Now. Ma è anche una mostra. storica, una mostra storica, ecco nomi grandissimi sì, nomi storici. Ma anche una mostra molto attuale perché di fatto, soprattutto verso la fine della, uh, della rassegna, si parla di queste nuove voci che entrano. Siamo negli anni '90 all'interno di, uh, del mondo dell'arte, dell'arte americana. Così cercare una narrazione non più. Univoca, e eh, quindi sono artisti che poi ritroviamo oggi, che cominciano allora forse la, la, la loro grande carriera negli anni '90, ma che poi ritroviamo oggi sono i più importanti artisti i più influenti di oggi: da Carrie J. Marshall a cara, a cara Walker, eh, insomma, nomi di questo genere. Quindi è molto importante vedere come questa mostra poi finisce e diventa veramente sempre più attuale. Eh, Anticipando quelle istanze che oggi troviamo nel movimento Black Lives Matter, eh, insomma un in, in fermento socio-culturale che oggi è sempre più importante nel mondo dell'arte e della cultura americana, quindi una mostra che è storica ma anche molto, eh, molto attuale, perché si parla appunto di, 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 di problemi razziali, di, di diritti civili, si parla di pena di morte, eh, insomma è un viaggio nella cultura e nella storia americana insomma si parte dalla nuova frontiera di Kennedy quella immaginata e Ed è un viaggio verso la frontiera, infatti, finisce in California non per niente il viaggio, la rassegna della mostra. Quando appunto finisce l'esplorazione del nuovo continente, e all'interno troviamo tanti elementi di questa epopea dell'arte americana.
0: Magari è un preludio a 2001-2021, significa che è finito tutto nel 2021, abbiamo qualcosa da raccontare, magari faremo un'altra mostra sul sul secondo ventennio.
1: <ride> abbiamo due ventenni facciamo il terzo ventennio fa qualche
0: anno magari vuol dire anni. che è finito tutto e ci so ci ha raggiunto Giuseppe Pizzuto Wunderkammer Gallery grandissimo appassionato di street art Giuseppe cosa ci dici tu sulla ferita IJR l'hai vista ti è piaciuta?
5: ciao ciao a tutti buonasera ciao, ciao Andrea grazie grazie dell'invito. allora devo dire beh diciamo io seguo J.R. Da, da parecchio tempo quindi eh, diciamo che è un intervento che personalmente mi è piaciuto e, e per chi insomma ecco, conosce e segue un po' JR, eh, eh, diciamo, è un po' proprio la sua cifra, il suo linguaggio, il suo stile, quindi l'ho trovato molto. Coerente con eh, diciamo anche, anche il, suo, il suo approccio. Quindi, poi, probabilmente adesso che ha rafforzato anche i rapporti in generale con l'Italia attraverso tutta una serie di eh, diciamo, progetti con uh, Galleria Continua. È, è, è un intervento che ho visto anche poi eh, diciamo, come tutti gli interventi. Diciamo, che hanno questo grande risalto che non, ha, non è stato privo di, di, di polemiche anche diciamo, nel, nel mondo eh, un po' degli appassionati di, di, di street art, però e, insomma, questo mi sembra assolutamente fisiologico. Devo dire che mh, le polemiche diciamo, che ho visto, che ho letto, non... Uh, non mi hanno convinto più di tanto, ecco, mi ha forse convinto più l'intervento uh, che, che la tipologia, diciamo, di polemiche. Però, ripeto, io non mi scandalizzo, tra virgolette, mai quando a un intervento di, di arte urbana, di street art, si accompagnano delle polemiche perché è un po' anche, secondo me... il il bello di di questo tipo di interventi e di questo tipo di arte
0: Giuseppe secondo te può essere definito street art o arte urbana o vale la pena fare questo distingo quello di Gerard?
5: Oddio mi metti un po' in crisi nel senso che io sono (ride) purista molto in difficoltà sulle questioni definitorie nel senso che a, a me piace abbastanza arte urbana perché mi sembra un qualcosa di più eh, inclusivo da un certo punto di vista e e sono un po meno appassionato diciamo del termine street art che invece è quello che poi mediaticamente va per la maggiore mi piace anche un po' di più parlare di arte pubblica nel senso di eh, diciamo, forma d'arte che avviene o interviene eh, sullo spazio pubblico e te lo fa in qualche modo mettere in discussione o vedere sotto un'altra eh, luce, sotto un'altra forma eh, o semplicemente ti, ti, te lo fa vedere, ecco, ti, ti rende eh, visibile quello che prima magari fino a quel momento era stato invisibile e quindi questa secondo me è un po' la grande, la grande forza, io parlerei di arte urbana però ripeto, qua come la dici la sbagli e, e quindi non c'è nessun modo di, di, di convincere diciamo tutti artisti in primis critici, curatori poi sulle questioni eh, definitorie e, ripeto insieme alla alla polemica questa è un'altra cosa che personalmente adoro di questa forma d'arte il fatto che sia tutto così discutibile in discussione da discutere o ancora da classificare in modo chiaro diciamo che mi interessano molto più i dubbi le
0: risposte grazie Giuseppe, Arturo tu cosa ne pensi su questo? secondo te?
1: no Eh, insomma sono sono d'accordo su questa Definizione che a me piace del termine arte pubblica anche insomma perché conferisce subito un senso così più classico in un certo senso questa e uh, anche più, più civile nel senso di impegno no? uh, a, questo, a questo genere di forme d'arte ecco, soprattutto un'opera come questa che appunto non ha sicuramente l'irriverenza di alcune di della street art in generale però bene quello che è l'immaginario un certo immaginario eh, relativo a questa forma d'arte sì quindi anch'io sono per, eh, per eh, chiamarla arte pubblica insomma poi d'altra parte un, noi stiamo per parlando di un progetto di arte pubblica quindi
5: è così Anche perché,
1: se vogliamo, scusa, adesso anch'io volevo
0: fare una domanda dopo se faccio in te si sì, 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 andiamo a fare le ultime poi andiamo verso salto prego Giuseppe scusa no scusami se vogliamo rimanere sui termini definitori Secondo
5: diciamo una delle correnti più acclamate, la street art per essere definita tale ha bisogno di non essere autorizzata. E quindi esatto. questo è poi uno dei principali ostacoli esatto. di carattere definitorio.
0: Ecco l'av- l'avvocato, è uscito l'avvocato Pizzuto in questo momento. <ride> Grazie, <ride> Grazie Giuseppe.
3: Volevo, volevo aggiungere Un'opera gratuita in questo momento che tutti possono vedere ha veramente un valore civile.
0: Sì, e anche il fatto che Arturo ha detto bene, è dedicato a Firenze. C'è stata una grande diatriba negli anni scorsi, in cui molte si dice ci sono troppi turisti, no? Adesso questa è quasi solo per, per Firenze, più ovviamente l'online e la visibilità pubblica.
1: Certo. Esattamente, esattamente così, insomma ecco. Eh, e poi oggi forse è il momento di, di, di ripensare a un'altra Firenze, insomma anche opere come queste o a un altro genere di città d'arte, insomma forse forse anche un momento per ripensare a, a alcune dinamiche, strutture, così, eh, proporzioni economiche, eccetera, insomma quindi opere come queste vogliono anche far pensare al futuro di questo genere di città e dell'Italia.
0: Bettina, prego, a te la chiusura e poi così libera.
2: Eh, direi che io mi trovo molto in linea con questa idea di arte pubblica e non a caso quando ho fatto una domanda un po' retorica a J.R. No? Eh, tornando al fatto può secondo te l'arte cambiare il mondo? No? Lui ha scritto un libro su questo argomento, lui ha risposto: guarda, guarda la gente che c'è qua dietro, chiedilo a loro. E la bellezza di quest'opera che ha fatto JR è che è estremamente inclusiva, parla a tutti immediatamente. E questa è la grande bellezza di quest'opera.
1: Sono d'accordissimo. <ride> <ride> Complimenti, non posso che essere d'accordo. Sì.
0: <ride> allora va bene. Allora, chiudiamo con una battuta. Arturo, hai visto quanti meme, quante ricostruzioni ti hanno fatto? La più bella è Shining, allora, Banksy. La più bella è quella di me, J.R. Quello di Dallas. Che ci abbracciamo, quella è, oh fantastico! Anche il posto di Laura. Anche il
3: posto che ha fatto Laura. Che tu, Arturo,
0: hai ripostato. E Laura Pausini, chi è? Ah, la Pausini,
1: sì, 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 insomma, chiami Laura, insomma, sì, no, la Pausini. Laura <ride> Pausini. Sì, sì, no, infatti no, che bello questi, questi così, riconoscimenti pop, ma al di là di questo, insomma, abbiamo visto, abbiamo visto questa installazione in poche ore essere su tutta la, tutte le homepage della CNN in tutto il mondo, ad essere in Arabia Saudita, nelle, nelle, nelle notizie come in Brasile o in Oriente, eh, fino alla più piccola, dai grandi giornali e te giornali fino alla più piccola delle riviste locali non so del sud della Francia o dell'Irlanda insomma ecco per dire ha fatto veramente il giro del mondo quindi questa è la forza di che piaccia o non piaccia abbiamo detto all'inizio poi questo sono ognuno degustibus no come si dice eh, però insomma la potenza dell'immagine è innegabile anche del messaggio e ripeto è importante oggi che questo grido, questa ferita questo dolore di questo dolore si parli appunto da Firenze dall'Italia, credo che sia un messaggio
0: forte per il nostro paese Arturo io ti ringrazio anche di aver dedicato il tempo qua da noi stasera, è stata una bellissima grazie. occasione, grazie di cuore, ringrazio tutti quanti Arturo congratulazioni ancora per, per questa opportunità che hai dato alla città di Firenze, a tutti noi, e, insomma non vediamo l'ora di sapere le prossime mosse beh ne
1: parleremo su Clubhouse
0: Comunque. No? <ride> <ride> grazie di cuore vi ringrazio allora, a tutti brava, buona serata grazie. ciao grazie. Arturo grazie ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao Ciao Arturo ciao Andrea Marito Fiorella ah. Se quello che hai sentito ti è piaciuto, non perdere l'occasione di continuare ad ascoltare Arte Concast Podcast su Spotify, iTunes e gli assistenti vocali, Amazon Alexa e Google Assistant. Che cosa aspetti? Il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima.